2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa que se llama Conexión Fiscal. Y como todos los jueves, me acompaña Zaira. ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la retención del IVA al 6% que está establecida en el artículo 1A, en su fracción cuarta de la ley del IVA. Así que no se lo vayan a perder. Acompáñenos.
2: Así es, efectivamente, el tema de hoy un tema muy controversial que ha causado pues mucha confusión y también ha causado opiniones de, este, encontradas, diversas opiniones en el medio profesional y en el medio de los contribuyentes. Pero bueno, ese es el tema de hoy. Y pues vamos a una pausa y regresamos. Y esto es Conexión Fiscal. Comenzamos. Pues muy bien, ya estamos de regreso. Y pues sí, Zaira, el tema de hoy ha causado mucha polémica, mucha uh -huh. controversia en el medio profesional, y sobre todo en el mundo de los contribuyentes formales, y to sobre todo en el, eh, aquellos que reciben servicios este, de subcontratación y de este tipo, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues sí, así es. O así, sea, si, si bien el tema del outsourcing no era un poco ya más controvertido, desde antes de que se publicara esta disposición, ahora lo hace mucho más difícil. El hecho de que desde los antecedentes, como ya lo hemos, este, lo hemos expuesto y varios, este, en varios espacios, pues eh, la exposición de motivos únicamente te remitía a lo que era la subcontratación laboral uh -huh. que establece el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo. Pero, al parecer, dentro de lo que es el, este, el trabajo legislativo, pues se amplió y en el y momento de su publicación de esta norma, se quitó esa parte de la subcontratación, lo cual lo hizo mucho más impreciso.
2: Así es, mucho más impreciso y también creando una situación uh -huh. de amplitud. Así es. De que ahora está en el contribuyente en sí determinar cuándo sí se encuentra dentro de la retención y, cuánto, y cuándo no, ¿no? Uh -huh. el, el invitado que tenemos el día de hoy, que es el contador público Javier Torres el que ya nos ha acompañado uh -huh. en programas anteriores él nos va a hablar acerca de este tipo de, de claro. controversia, ¿no? de cómo él este, pues lo co considera que sería el tratamiento y es una situación difícil en el sentido de, de que la ley establece ciertas palabras o cierta palabra clave que es poner a disposición,
1: uh -huh.
2: que, ha, que, que, en, que en enero causó mucha controversia el de determinar cuándo está puesto a disposición, cuándo no, y en la otra parte es una palabra nueva que introduce el SAT a través de un criterio.
1: Así es, el aprovechamiento.
2: Que es el, el aprovechado, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿de quién, quién, se, quién se vinió, quién, se, quién aprovechó el, el servicio, ¿no? Uh -huh. Si el contratante o el contratista. Uh -huh. Entonces, esto es una palabra que, que ahorita que esté Javier, que quiero preguntarle ese tema, porque claro. pues no vienen dentro de la ley, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y la ley no debería de ser confusa. O sea, si, como tú lo mencionas, si el ataque frontal era a la outsourcing ilegal, a la subcontratación ilegal, esta, esta redacción no permite eh, identificar efectivamente quién está en esa posición, sino que cualquier contribuyente pudiera ser considerado un... Uh -huh. este,
1: un presunto abasor, más que nada. Es que sí es una situación difícil de tomar un posicionamiento. Porque tienes que atender a, a diversos factores, como ahorita ya lo mencionamos, ¿no? Que tanto la disposición, que está en la ley, pero surge el aprovechamiento del criterio normativo. Entonces, ahorita también es importante ver en qué supuestos o qué se entiende por ese aprovechamiento para poder tomarlo como referencia en cuanto a la obligación, si retenemos o no retenemos.
2: Así es, y evitar el vaivén del contribuyente, uh -huh. de ir con un asesor y con otro y, y escuchar opiniones diversas. Si se ocupa la PRODECON, ha hecho algún trabajo muy, muy importante... Sí. Eh, pidiéndole precisamente al SAT que haga estas aclaraciones desafortunadamente las aclaraciones y las preguntas pero al
1: final sigue, sigue confuso, hoy en día sigue confundiendo a los contribuyentes Así es.
2: entonces vamos a, a escuchar a, a Javier, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista, eso es Conexión Fiscal continúe con nosotros, regresamos Pues muy bien, ya estamos de regreso y pues tenemos la, la presencia de Javier Torres Copel, contador Javier Torres Copel, quien ya nos ha acompañado anteriormente. Y pues bueno, vamos a, a platicar con él este tema de, tan, tan controversial de la retención de, de IVA, de acuerdo al artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA. Muy bien, pues Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias, Saida. Gracias, Muchas gracias, Napoleón. Y pues bueno, muy polémico el tema, ¿verdad? Tenemos algunas este, opiniones por parte de la autoridad, pero me gustaría que, que denunciaras una breve introducción de cómo está esta, esta situación de, de la retención.
3: Sí, eh, gracias. Mira, eh, aquí tengo mi, mi información que tardé un ratito en, en recabarla porque sí es, es interesante todo esto. Y todo inició, todo tiene un antecedente, todo inició por allá del mes de septiembre del 2019 con la exposición de motivos donde en este caso el Presidente de la República y la Secretaría de Hacienda señalaban en aquella época de una manera muy sencilla cómo funcionaría la retención de IVA. Uh -huh. La retención de IVA se propuso como una adición a la fracción cuarta del artículo 1A de la ley donde nada más costaba de tres renglones la redacción uh -huh. que decía se efectuará la retención de IVA cuando sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, coma que reciban servicios de subcontratación laboral en términos de la ley federal del trabajo ya, entonces la fracción cuarta, creo que era bastante clara en aquel entonces ¿sí? así es, sí. bueno luego, los diputados, senadores y el mismo presidente aprobaron ...la reforma a la ley del IVA... ...que fue publicada el 9 de diciembre del año pasado... ...y ahora en lugar de tener tres renglones... ...pues tenemos más... ...me voy a permitir leerlo... ...dice... fracción cuarta... ...se procederá la... ...están obligados a afectar la retención del IVA... fracción cuarta... ...cuando sean personas morales o personas físicas... ...con actividades empresariales... ...coma... ...que reciban servicios a través de los cuales... ...se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, coma, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante, o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Punto. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Entonces tenemos uh -huh. un cambio radical, un cambio diametralmente eh, eh, diferente a lo que teníamos originalmente. Eh, para empezar, la retención originalmente era del 16% y ahora eh, quedó en 6%. Uh -huh. Uh
0: -huh.
3: Y luego, esta redacción, que creo que hubiera sido muy fácil nada más dejar la misma redacción... ...pues en lo... ...que acordaron los distintos... ...senadores diputados... ...con los acuerdos que tuvieron... ...con... De derivado de las... ...de los comentarios que le hicieron... ...los miembros de la in, iniciativa privada... ...bueno, quedaron en... ...en este... ...verdadero... Eh, <coughs> galimatías en mi opinión... Uh -huh. ...donde ha originado una enorme... ...polémica, ¿no? Y la realidad es que... ...por lo menos durante el mes de enero... ...su servidor... Eh, ...estuvo en contacto con muchos... Eh, ...especialistas en la materia muy buenos... ...y la realidad es que... ...cada uno tenía una opinión distinta al respecto...
1: ...había muchas opiniones... ...encontradas ¿no? entre... ...entre el mismo medio... ...pero por qué piensas tú que por ejemplo... Eh, ...en la... lo que es en la propuesta... ...estaba muy claro y expresamente te remitía... ...a la subcontratación laboral... ...del 15A de la Ley Federal del Trabajo... ...pero el momento en que... ...se, se publica y entra en vigor... ¿Por qué las autoridades o los legisladores, o sea, ampliaron, abrieron la puerta? ¿Sí es un entiendes? misterio.
3: Es un misterio. Yo, es un misterio que me, sería muy interesante conocer. Yo por lo uh -huh. menos lo desconozco. Me imagino que deben ser acuerdos que tuvieron cuando la IP uh -huh. cambió el tema. Yo me lo supongo. Me supongo que fue por el tema de que la retención ya, ya es, es una... Eh, eh, vamos, una decisión que yo eh, pienso tomaron, porque era un 16%, o sea, todo uh -huh. el IVA, era una tasa, una tasa pues, sumamente alta, uh -huh. quizás hasta confiscatoria. ¿Por qué? Porque quien prestaba ese servicio pues siempre iba a tener saludos a favor. Y al final decidieron quedar en 6%, pero el hecho de acordar bajarla al 6%, pues me imagino que la IP debió ceder algo, y supongo yo que... Eh, esto fue, ¿no? Hacerlo sí, una sí. reacción distinta.
1: Sí, porque sabemos que la exposición de motivos iba dirigido, o sea, frontalmente a, al combate, ¿no? De todo lo que es la evasión y la defraudación fiscal y todo eso, ¿no? Lo que. La bandera que ha tenido este nuevo gobierno. Así es. Entonces, yo creo que por ahí también se van para que aquellos que quieran sacarle la vuelta a la subcontratación o a la retención, pues entonces vamos a ampliarlo, ¿no? Para que sea más difícil.
2: Sí, considero que es un tema de oportunidad. Sino y recaudatorio, que, sino ¿no? Por oportunismo en determinado momento por el hecho de poder ampliar la base de, de contribuyentes. Ah, sí. Y no y no limitarla solamente a lo que originalmente se consideraba como outsourcing ilegal, ¿no? Que es lo que se está combatiendo. Sin embargo, la redacción también da pie a mucha confusión, ¿no? ¿Correcto? Por el hecho de, de poner a disposición y después por ahí creo que vienen unos, unas opiniones o criterios por parte del SAT, un criterio normativo, Correcto. donde incluye una, una, una palabra más que en lugar de venir a aclarar, considero que viene más a confundir, no que es el, el aprovechar. no el Y de hecho, uh -huh.
3: de hecho eh, eh, nos quedamos todavía en el antecedente, uh, me falta la parte en mi opinión más, eh, más relevante, importante, ¿no? más Ajá. importante que es... La, lo que las autoridades comunicaron por ahí de finales del mes de enero uh -huh. la realidad es que los contribuyentes acudieron ante diversos medios entre ellos PRODECON y uh -huh. la PRODECON le pidió al gobierno al SAT que se pronunciara respecto a este punto uh
2: -huh. al
3: respecto el SAT pidió prórroga y al 31 de enero 31 de enero fue dado a conocer a los contribuyentes el criterio de la ley del IVA 46, IVA, N donde adicionalmente a, y me refiero adicionalmente porque la ley es clara en cuanto a que te dice que pongas a disposición personal, uh -huh. aparte este criterio, el SAT se saca de la manga algo que no dice en la ley que se refiere al aprovechamiento uh -huh. textualmente este documento lo, en mi opinión lo más relevante es el último párrafo de este, de, son cuatro párrafos lo más relevante es el último párrafo de este criterio que dice, cuando una persona moral título segundo o título tercero de la ley de impuestos de la renta, una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición se entiende que habrá retención aquí viene lo importante cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante Aquí, aquí aquí nos pone la palabra aprovechados. Bueno. Y luego dice, por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista, es decir, el prestador del prestador de servicios, desempeña funciones que son aprovechados directamente por el propio contratista, o sea, por él mismo. ¿sí? Esto origina originó, en mi opinión. Confusiones, creo que, eh, o sigo originando confusiones, creo que hay menos confusión que como estaba originalmente, pero bueno, es el primer comentario que hizo el SAT a través de sus criterios de la ley del IVA. Posteriormente, en ese mismo día, también sacó sus preguntas frecuentes, uh -huh. sacó cinco preguntas frecuentes respecto uh -huh. a este tema. Y en uh -huh. la primera pregunta indica que, ¿qué pasa cuando hay servicios de limpieza? Si hay retención o no. Entonces, la respuesta del SAT es sí. Si sí debe, sí debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante. Entonces, ahí en servicios de personal, perdón, de servicios de limpieza, ahí la retención procede. Luego viene una segunda pregunta que va relacionada con el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. Ahí contesta sí si debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados directamente por la contratante, o el cliente. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces, también pone que hay una retención para los servicios de mantenimiento de computadoras. Bueno. Luego, la tercera pregunta que dice, servicios de transporte de personal, uh -huh. eso hay retención? La respuesta es sí. Dice, debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados por el contratante o cliente. Entonces, aquí, en esos tres temas, tanto servicios de personal, servicios de limpieza, mejor dicho, mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y transporte de personal en los tres de retención. ¿Por qué? Porque son aprovechados los servicios por quien paga, por el cliente. ¿sí? Claro. Y luego viene una pregunta número cuatro, que a mí en lo personal sí me eh, confunde un poco, pero dice, en mi opinión, es parte de lo mismo, pero dice, ¿qué pasa con los abogados y con los contadores? En este caso dice, ¿servicio es de un despacho contable o legal? Uh -huh. ¿Sí? Cuando estos emitan o, o una opinión contable o legal de la empresa o de su cliente, pues. Y luego la respuesta del SAT dice que no, que no hay retención de IVA. Uh -huh. No se deberá realizar la retención Puesto que las funciones realizadas por el personal puesto a disposición del contratante no son aprovechadas directamente por este, sino por el contratista. O sea que el contratante no aprovecha los servicios de un despacho de contadores y abogados. Ok. Y luego la pregunta 5, que es similar, eh, y se refiere a un abogado a, o a un contador, pero ya no, un carácter, ya no en su carácter de despacho, sino como independiente, como una persona física, ahí te dice que tampoco hay la retención, que no hay retención, pero porque esta retención le corresponde a otro inciso dentro del artículo 1A, es uh -huh. decir, la del, del 10.66. Uh -huh. Entonces, después de haber analizado todo esto...
1: Sigue siendo muy confuso. Sí,
3: es confuso, es confuso y aparte sale una, uh -huh. un boletín de la, de la este, Proadecon, donde te dice, en el, el, básicamente te... Te confirma lo que vino... a decir el SAP o, o lo que algunos decíamos en enero... donde dicen en su punto uno... que el supuesto retención previsto... en esta normativa... no se limita únicamente a la subcontratación laboral... sino que va más allá... ¿no? que es lo que era mi opinión sí. en su momento... también hay colegas que no decían lo mismo... que opinaban de una manera diferente... muy respetable también... Y, y entiendo por la redacción tan... complicada que, que tuvimos... no al final... Este, la, la Prodecon, palabras más, palabras menos, eh, replica lo que dijo el SAT en su comunicado, en el criterio uh -huh. número 46. Y al final de esto, les, les puedo emitir con toda confianza mi opinión. Al, al ver, analizar todo esto, eh, pienso que los únicos a los cuales no se les debería hacer la retención es cuando tú pagas servicios. ¿Por un despacho de contadores o por un despacho de abogados? Uh
0: -huh.
3: eh, es una es una conclusión bastante eh, conservadora uh -huh. desde mi punto de vista. ¿Por qué? Y me estoy basando básicamente en la, en la, eh, en la, en la pregunta número cuatro claro. de las preguntas y respuestas uh -huh. que emitió uh -huh. el SAT. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice el SAT, ¿no? Pero, Pero en eso... todos los demás... Uh -huh. Yo pero ¿sabes toque?
1: qué? Es que sigue siendo muy confuso porque, mira, la palabra mágica es el aprovechamiento. Pero puede haber circunstancias en que el aprovechamiento se dé por los dos, tanto por el contratante como por el contratista.
2: Sí, pero el problema ah. de esto es que la aprovecha haya sido aprovechado esa palabra. Sí. Eso no viene en la ley. Es Entonces, si te fijas en la pregunta, creo que número 3, si no me equivoco, te dice que aun cuando lo pongas a disposición, pero que no sea aprovechado, ¿no? No sé si la, si la podemos. Con bien.
3: todo gusto. En el caso del transporte de personal, uh -huh. dice, ¿hay o no retención de IVA? Dice, la respuesta es un sí. Debe realizarse la retención ya que implica la puesta a disposición de personal, en este caso del personal contratista, cuyos servicios son aprovechados directamente por el contratante. O sea, aquí dice que el que eh, utiliza Pues el, el, uh -huh. el servicio de transporte de personal, pues puede ser incluso un V ¿sí? uh -huh.
2: eh,
3: o un servicio de plataforma de otra marca, pues tiene que ser la retención.
2: ¿Tiene uh -huh. la siguiente pregunta?
3: La siguiente pregunta es la cuatro. Esta habla de los despachos de contadores o los despachos de abogados, ¿no? Uh -huh. despacho contable o fiscal que te dice sí. que por emitir un servicio relacionado con una opinión contable o legal, te dice que no es la retención, que no existe la retención. ¿Porque no hay
1: aprovechamiento? Porque
3: los servicios no son aprovechados directamente por el que paga, por el cliente, sino que, sino que son aprovechados por el contratista únicamente, por el que uh -huh. presta el servicio. ¿Y qué dice en cuanto a poner a disposición? ¿Dice algo? Sí, sí lo dice. Uh -huh. No se... Del, redacto. ¿Hay retención? La respuesta es no. No se deberá realizar la retención puesto
2: que las funciones realizadas por el personal puesto a disposición e ese es un punto importante esa pregunta por eso a mí me llamó la atención puesto a disposición uh -huh. o sea yo, yo soy el despacho y lo pongo a disposición del contratante uh -huh. eso es lo que marca la ley la, la ley dice cuando se ponga a disposición correcto ¿verdad? eso es lo que dice la ley y luego viene a ser una excepción a esa puesta a disposición con la segunda parte que vamos a leer, Así ¿Se es? Puede, ¿se puede leer por favor? claro que sí a disposición del contratante, no son aprovechados
3: directamente por este, sino por el contratista. O sea, te lo pongo a tu disposición, uh -huh. pero no son aprovechados por ti. Así es. Y como no son aprovechados por ti, no, no hay, retención, hay retención.
2: Pero esa parte no viene en la ley.
3: Así es, ese es el punto interesante. Uh -huh. Y Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cuándo vamos a saber... Realmente, una persona cuando paga un servicio, difícilmente, por lo menos yo, no veo cómo no lo aproveche. O sea, cómo voy a pagar un servicio... Claro, que sí. no la aproveche, está, es una situación que se hace complicada, es que el
1: aprovechamiento radica en el beneficio que te va a dar ese servicio sí. pero creo que también hay otra palabra clave que está relacionada con la disposición que así sería es. la subordinación
3: Así es. O sea, entonces, quizás pudiéramos hacer un resumen así, eh, y perdón por interrumpir Zaira uh -huh. eh, de que primero, usted pone a disposición personal, la respuesta es sí, entonces uh -huh. si es un sí, de entrada va con retención, uh -huh. eso dice la ley ¿Sí? Pero después, este ¿son aprovechados? Sí o no. sí uh -huh. Si no son aprovechados por el que paga, entonces no hay retención. Uh -huh. Si sí si lo son, o sea, si es un sí a la primera y un sí a la segunda, entonces en ambos casos eh, Pero originaría un. ¿Bajo un, qué una casos retención?
1: puedes considerar que no son aprovechados? O sea, esa disposición no es se Es precisamente,
3: eso es, es lo que uh -huh. por lo menos a mí me confunde, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué caso.? Un, por incluso aquí la respuesta para la pregunta 4 de los contadores y abogados uh -huh. si yo soy un ingeniero ¿sí? con mi papá que es ingeniero, un saludo para mi papá que es ingeniero uh -huh. y él utiliza mis servicios porque le hago su declaración anual uh -huh. ¿sí? Uh -huh. entonces él es él en mi opinión sí está aprovechando mis servicios entonces ahí es donde incluso choca para mí este... La pero pregunta. en ese
1: caso tú no pusiste... De tu personal a su disposición Yo creo que se tienen que reunir las dos cosas No, No, Primero pero si pusiera,
2: si pusiera Mira, yo creo que hay un punto aquí bien complicado. interesante Sí, es complicado uh -huh. Fíjate que un, un cliente me estaba comentando Oye, yo tengo servicio presto el servicio de seguridad uh -huh. Privada Pero leí lo que, la, la opinión del SAD y, y su normatividad, y sus preguntas y respuestas Y yo no encontré que venga seguridad Que se menciona así sí literalmente Que sí. se venga seguridad Entonces de acuerdo me dice la empresa a la que a la que le estoy prestando el servicio de seguridad es una empresa importante entonces me dice sabes que nuestros ¿No fiscalistas determinaron que te vamos a hacer retención pero yo considero dice el cliente pero yo considero después de lo que yo vi y asesorarme con mi con este con mi contador uh -huh. me dijo no es que nosotros no viene seguridad entonces es una situación difícil porque obviamente no puede estar enunciando cada y un, cada, todos y cada uno de los servicios uh -huh. que se pueden prestar Claro sí. verdad Pero todo esto deriva de una situación importante Originalmente el artículo en su exposición de motivos era subcontratación Correcto Palabra clave que no que no se encuentra ahí Ahora, en México, yo yo comentaba antes de que, de que entramos a la entrevista se La autoridad toma como autor sin cualquier cosa o sea, todo sí. lo encuadra en outsourcing, uh -huh. no hay una diferenciación entre subcontratación, tercerización y otros elementos, intermediación tal vez, tal vez ahí pudiera haber algo, pero subcontratación y, ter y tercerización o cualquier otro servicio para la, la autoridad es, es, es este, outsourcing, por eso yo creo que la, la, la pregunta número cuatro relacionada con los servicios contables y ilegales que son los que prestamos nosotros, o fiscales, pues entonces este pues el gremio dijo, oye, ¿y nosotros qué? ¿no? ¿Nos uh -huh. van a retener o no nos van a retener? ¿no? Sí, entonces este, Correcto. Si sí considero que esta, esta cuestión es, es es polémica, ahora, ¿cuál es la posición que se va a tomar? ¿Apegarse a la ley o apegarse al criterio del SAT? Es una... te voy a, te voy a comentar eh,
3: mi posición. Hace un momento lo estaba platicando, pero mi posición es... Salvo en los salvo en el caso de los pagos por des por eh, honorarios a despachos de contadores o abogados, uh -huh. ¿sí? todo lo demás, en mi opinión, debería de traer retención. ¿Y por qué digo que contadores y abogados no debe de tenerlo? Porque la pregunta, ese es mi, entre comillas, fundamento legal, ¿no? Uh -huh. Si no, incluso los despachos de contadores y abogados también deberían de traerlo ahora, ¿por qué tomo esta posición quizás hasta muy eh, conservadora a rajatabla, conservadora, <risa> así es, gracias pues lo que pasa es que son las consecuencias uh -huh. de no hacer la retención, el sí, tema claro. es que si no haces la retención, tú como pagador del servicio uh -huh. válidamente uh -huh. el, la autoridad fiscal podría considerar dicho pago como un gasto no deducible y el IVA no acreditable no si tú no haces la retención ese riesgo que tú tienes y si categorizamos el riesgo de alto, medio o bajo en mi opinión es alto en mi opinión, ¿no? hay colegas que otros especialistas o incluso ustedes que pueden estar, con uno, pueden tener una opinión distinta, uh -huh. pero mi opinión creo que, se, creo que ese riesgo es alto ahora si hago o no hago la retención yo como pagador la realidad es que quien recibe la retención no tendría desde mi punto de vista una afectación, ¿no? o sea me queda claro que sí puede tener una facturación en el flujo, pero legalmente el contratista no tendría ningún problema. O sea, no tiene ningún tema fiscal, pues. El uh -huh. riesgo, toda la pelotita se queda del lado el del pagador del servicio, uh -huh. del contratante, ¿sí? Del sí. cliente, en este caso, ¿no? Entonces, pues quizás hay que, como en todos... Eh, con muchas sí. situaciones, este, los contadores tenemos, eh, conforme las normas de información financiera mexicanas, las eh, internacionales también tenemos una forma de evaluar los riesgos, ¿no? uh -huh. eh, y, y, y la norma te dice cómo los valúes. Eh, independientemente si son dos pesos o dos millones de pesos, uh -huh. pero mi posición es esa, no. Si no hago la retención, el riesgo uh -huh. es elevado y, y yo únicamente eh, les diría a ustedes que solamente procedan a no hacer la retención en el caso de despachos. Sí, de, abogados, de acuerdo a
1: lo que
2: opinó. Fíjate que pensando en esto y analizando un poquito, qué pasa, Javier, a ver ¿cuál sería tu opinión en el sentido de de, este, de, de ser aprovechados, de este apro aprovechamiento. ¿Será desde el punto de vista económico o desde cualquier punto de vista? Quiero pensar lo siguiente. Supongamos que aquí estamos, se nos descompone uno de estos micrófonos. Y nos sí. requerimos de, de un servicio de mantenimiento que venga y repare. Uh -huh. ¿Sí? Obviamente el beneficio de tener funcionando un, un, este, un micrófono nos permite pues tener estar uh -huh. aquí los tres presentes sí. y poder hablar Correct. sin ningún problema verdad correcto pero qué pasa si este si lo que están haciendo es solamente dejarlo en su condición original óptima el mantenimiento ajá sin ninguna mejora ¿se ¿Sí me explicó sí o sea por el por el, tepa, el tema del aprovechamiento no uh -huh. si, la aprove si las mejoras son algún aprovechamiento por qué pienso esto porque por ejemplo el tema de arrendamiento. Si, si se hacen mejoras al bien, al bien inmueble arrendado, esas mejoras pues son beneficios para... Pueden ser, pueden uh -huh. ser digo, no, no necesariamente son, pero pueden ser beneficios para el arrendador. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y entonces él pueda decir, oye, pues lo dejamos muy bonito, ahora lo puedo rentar aún más elevado, ¿no? Este, eso es una, una cosa... Si, si partiéramos del punto de vista económico. Porque si hay un mantenimiento para que un bien siga funcionando o se mantenga en sus condiciones óptimas beneficio económico tendría yo pienso yo que meterlo dentro de de alguno de mis estados financieros para determinar si existe si resta o suma dentro de todo el procedimiento de lo que a mí me deja ya sea en un flujo de efectivo si me deja más, más o menos efectivo en un estado de, de resultados determinar si me está dando, si mi empresa por estas por, est, por esta este gasto que estoy realizando es más ganadora o, 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 o menos ganadora, ¿no? Uh -huh. Y en un balance general, para saber cómo se están manejando los activos de la empresa. No no no, no sé si lo, si lo pudiéramos ver de esa manera. Eh, yo, creo,
3: yo La palabra aprovechar la consulté en la Real uh -huh. Academia de la Lengua y sí viene el beneficio económico. Es una de las partes que viene... Eh, incluido dentro de la palabra aprovechar, del verbo aprovechar la respuesta es sí, sí viene ahí pero también viene el que te sea útil
1: para realizar tus actividades para realizar tus ¿no? actividades
3: entonces por ejemplo si me viene si este micrófono eh, le damos mantenimiento y me es útil, el mantenimiento me es útil para que siga estando en condiciones uh -huh. pues también lo estoy aprovechando el servicio uh -huh. hace hace eh, algunos días estaba escribiendo, eh, hizo, hizo una columna y en esa columna señalaba yo que pareciera ser que ahora estamos en una época del confunde y recaudarás, pareciera ser que nuestras autoridades fiscales quieren confundir a todo mundo, a sus contribuyentes, mejor dicho, para ser específico, y si alguien se confunde y en mi opinión no hace la retención porque piensa que Está, porque lo está analizando de la manera en que tú lo estás viendo, lo cual creo que es válido también, o sea, creo que es válido desde un punto de vista de análisis, ¿sí? Y se confunde, eh, por decir, utilizo una palabra, ¿eh? La, la, la palabra confunde, porque me puedo confundir en el sentido de que, pues, estoy pensando que esta forma de, tengo una opinión sobre esta, sobre este, sobre este punto de vista. Entonces, si no lo hago correctamente... Uh -huh. ...y yo tengo un punto de vista... ...en base al tema económico... ...pero si el SAT llega y me dice que no... ...tú lo estás utilizando y con ese simple hecho... ...yo lo considero que estás dando el... Man ...estás obteniendo un aprovechamiento... ...con ese simple punto... ...va con retención, ¿no? uh -huh. Entonces pareciera ser que... ...es... ...si no lo haces... ...¿sí? ...entre tanta distintas... ...entre tantas distintas opiniones... ...pareciera ser que va a originar... ...un enorme problema para que pague servicios. ¿no? Por eso sí. digo que es,
1: es... que igual y esa posición es más para el contratante, ¿no? Sí, Pero si claro. nos volteamos del otro lado al contratista, yo creo que es el que tiene más argumentos y más análisis sobre cuándo sí y cuándo no me vas a retener. Entonces, ahí está dividido, ¿sabes?
3: Es correcto. No, no Depende nos de con quién de te estás topando.
1: Así, ah, ¿no? Y no, nunca nos no. vamos a poner de acuerdo. Así es. Porque realmente no hay una... No hay una una certeza, o sea, la norma es imprecisa. Por,
3: por eso digo, uh -huh. utilizo esta frase de confunde.
1: Y recaudarás. Y más. recaudarás.
3: Porque si confundes a los contribuyentes para que ellos solitos uh
1: -huh.
3: caigan en el error, o lo que puede ser un error, pues yo fisco, tengo más beneficios, ¿no? Y uh -huh. más, en mi opinión, estamos en la etapa más oscura, más ruda de recaudación en toda la historia de este país, ¿no? Nunca habían tenido las autoridades fiscales tantas armas uh -huh. como para poder fiscalizar y meter en problemas a los contribuyentes, ¿no? De uh -huh. hecho, pues, pues ustedes lo vieron la, hace algunos días con tantas eh, eh, avisos o claro
1: y todas las reformas y todo lo que se ha venido, ¿no? Sí, uh
3: -huh. me, me refería básicamente a todo aquello que Uh -huh. salió todas las empresas enormes de este país que salieron uh -huh. este, perjudicadas entre comillas
2: con la determinación uh -huh. de créditos con la
3: determinación de créditos fiscales, fiscales incluso una o dos por ahí recuerdo incluso su acción uh
1: -huh.
3: en la bolsa
2: mexicana de valores descendió su valor sí. ¿no? es muy complejo sí, uh -huh. sí es muy complejo este fíjate que en una ocasión estaba viendo una tesis del, del, este, de un colegiado donde se mencionaba que las deducciones... Hablaba el tema de las deducciones estructurales. Y te dice, las deducciones estructurales son aquellas que llevan como objetivo que tú puedas cumplir con tu objeto social, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Correcto. Entonces, hablaba del tema, fíjate, del tema de los de los representantes médicos. Dice, hay, hay empresas de la, dedicadas a la farmacéutica que sus medicamentos no se pueden publicitar abiertamente, así por medios de comunicación, sino que se hace a través de representantes médicos. esos van y visitan a los a los diferentes este, consultorios y les ofrecen los medicamentos. ¿no? Uh -huh. Entonces la empresa toma la decisión de comprar vehículos
1: uh
0: -huh. y proporcionárselos a esos representantes médicos que ellos cobran por una comisión.